0: Hoofdstuk 37 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37: Een kleine afkoeling. Mijn nieuwe leven had al langer dan een week geduurd en ik voelde mij sterker dan ooit in die geweldige praktische besluiten die naar mijn mening door de omstandigheden werden vereist. ik bleef nog altijd heel hard lopen en was er nog altijd van overtuigd dat ik daardoor vooruitkwam ik stelde mij als regel zoveel van mijzelf te vergen als maar enigszins mogelijk was en bij alles wat ik deed mijn uiterste krachten in te spannen, zo maakte ik mijzelf tot een slachtoffer van mijn eigen ijver, ik dacht er zelfs over, mijzelf op een vegetarisch dieet te stellen, in de vage veronderstelling dat ik, door een plantenetend dier te worden, een offer aan Dora zou brengen. Tot nu toe was Dora volkomen onbekend met mijn dolzinnige vastberadenheid behalve dat ik die in mijn brieven bedekt had laten doorschemeren maar er kwam weer een zaterdag en op die zaterdagavond zou zij bij mevrouw Mills zijn en als meneer Mills naar zijn wistclub was gegaan waarvan ik op straat door middel van een vogelkooitje voor het middelste raam van de salon telegrafisch bericht zou ontvangen zou ik er thee komen drinken wij waren toen al definitief in buckingham street geïnstalleerd waar meneer dick in zalige tevredenheid aan het kopiëren bleef mijn tante had een schitterende overwinning op juffrouw crupp behaald door haar haar streken betaald te zetten en de eerste kan die zij moedwillig op de trap liet staan het raam uit te gooien en verder al haar listen en lagen steeds en onmiddellijk op de grondigste wijze onschadelijk te maken deze krachtige maatregelen vervulden de borst van juffrouw crupp met zoveel schrik dat zij zich in haar keuken verschool niet anders denkend of mijn tante was razend geworden. Daar mijn tante volkomen onverschillig was voor deze opinie en deze veel eer probeerde aan te wakkeren dan weg te nemen, werd juffrouw Crupp kort geleden nog zo stoutmoedig binnen enkele dagen zo lafhartig dat zij veel liever dan mijn tante op de trap tegen te komen haar lijvige gestalte achter een deur trachtte te verbergen waarbij echter een brede strook van haar flanellen onderrok zichtbaar bleef of zich in een donkere hoek te verschuilen dit gaf mijn tante zo'n onuitsprekelijke voldoening dat ik geloof dat zij er vermaak in schepte om op tijden waarop het waarschijnlijk was dat juffrouw crupp in de buurt was met haar hoed bovenop haar hoofd alsof zij werkelijk ontzind was de trap op en af te dwalen mijn tante die buitengewoon handig netjes en schrander was bracht zoveel kleine verbeteringen in ons huishouden aan dat ik rijker in plaats van armer scheen te zijn geworden onder anderen veranderde zij het provisiekamertje in een kleedkamer voor mij en kocht zij te mijne behoeven een ledikant dat overdag zoveel op een boekenkast leek als een ledikant maar doen kon ik was het voorwerp van haar voortdurende zorgen en mijn arme moeder zelf had mij niet meer liefde kunnen bewijzen of er meer op uit kunnen zijn om mijn geluk te bevorderen. Peggotty achtte het een groot voorrecht dat zij aan dit alles mocht deelnemen, en hoewel zij nog iets van haar oude ontzag voor mijn tante behield, had zij van deze al zoveel blijken van vertrouwen en zoveel gunsten ontvangen dat zij de best mogelijke vriendinnen waren. Maar nu was de tijd gekomen, ik spreek van de zaterdag waarop ik bij juffrouw mills zou gaan thee drinken dat zij naar huis terug moest keren om de plichten te gaan vervullen die zij ten aanzien van hem op zich had genomen goedendag dan barkis zei mijn tante en pas goed op uzelf. ik had werkelijk nooit gedacht dat het mij nog eens spijten zou u te zien vertrekken ik bracht peggotty naar het diligence kantoor en zag haar wegrijden zij schreide bij het afscheid nemen en beval evenals hem gedaan had haar broer in mijn zorg en vriendschap aan wij hadden sedert hij op die zonnige middag was weggegaan niets meer van hem gehoord en nu mijn lieve david zei peggotty als gij zo lang genoeg in de zijt geld nodig hebt om te verteren of als uw tijd om is beste jongen geld nodig hebt om iets te beginnen en een van beide of allebei zal toch wel eens het geval zijn wie heeft er dan zoveel recht op om het u te mogen lenen als de oude domme meid van uw lieve moeder mijn zucht naar onafhankelijkheid maakte mij niet zo barbaars om iets anders te antwoorden, dan dat ik, als ik ooit van iemand geld leende, het zeker van haar zou doen. Ik geloof dat dit Peggotty meer troostte dan iets anders dat ik had kunnen doen, of ik had ogenblikkelijk een grote som moeten aannemen, en mijn beste jongen fluisterde peggotty, zeg dat lieve engeltje, dat ik haar zo graag eens zou hebben ontmoet, al was het maar één minuut, en zeg haar ook dat ik, voor zij met mijn jongen trouwt, zal overkomen en uw huis zo mooi zal maken als gij maar wilt. Ik verklaarde dat niemand anders eraan raken zou en dit verheugde peggotty zoo dat zij in een vrolijke stemming vertrok ik vermoeide mij die dag in de commons zoveel ik maar met mogelijkheid kon met allerlei dingen die ik mezelf had opgelegd en begaf mij s avonds op de afgesproken tijd naar de straat waar meneer mills woonde mijnheer mills die na het eten verschrikkelijk lang kon slapen was nog niet uit en er hing nog geen vogelkooitje voor het middelste raam hij liet mij zo lang wachten dat ik vurig hoopte dat de club hem wegens te laat komen zou beboeten eindelijk kwam hij de deur uit en toen zag ik mijn dora het vogelkooitje ophangen en over het balkon gluren om naar mij uit te kijken en weer naar binnen lopen toen zij zag dat ik er was terwijl jip buiten bleef om uitdagend te blaffen tegen een geduchte slagershond op straat die hem als een pil had kunnen inslikken dora kwam mij aan de kamerdeur tegemoet en jip kwam naar buiten haspelen struikelend over zijn eigen gebrom in de waan dat ik een bandiet was en toen gingen wij alle drie heel ver genoegd en verliefd naar binnen weldra stortte ik echter wanhoop in de boezem van onze vreugde niet dat ik dit had willen doen maar ik was zo vol van de zaak door dora zonder de minste voorbereiding te vragen of zij ook van een bedelaar zou kunnen houden hoe lief en aardig schrikte mijn kleine dora het enige waaraan dit woord haar deed denken was een geel gezicht met een slaapmuts of een paar krukken of een houten been of een hond met een bedelbakje in zijn bek of iets van dien aard zij staarde mij met verrukkelijke verwondering aan hoe kunt ge mij zo'n gekke vraag doen zei dora met een pruidend lipje van een bedelaar houden dora mijn liefste zei ik ik ben een bedelaar hoe kunt ge zoo dwaas zijn antwoordde dora mij een tikje op mijn hand gevend om daar zulke jokkens te zitten vertellen ik zal jip op u afsturen om u te bijten haar kinderlijke maniertjes verrukten mij maar het was nodig duidelijk te spreken en ik zei dus heel plechtig mijn lieve dora ik ben uw geruineerde david pas op ik zal jip u laten bijten zei dora haar krullen schuddend als gij u zo belachelijk aanstelt maar ik keek zo ernstig dat Dora weldra ophield haar krullen te schudden haar bevende handje op mijn schouder legde mij eerst ontsteld en angstig aankeek en daarna begon te schreien het was vreselijk ik viel voor de sofa op mijn knieën liefkoosde haar en smeekte haar om mij het hart niet te verscheuren maar een tijd lang deed de arme kleine dora niets anders dan snikken en jammeren en o oh, zij was zo verschrikt en waar was julia mills en o oh, zij wilde naar julia mills en o oh, ik moest maar weggaan tot ik bijna niet meer wist wat ik zei of deed eindelijk nadat ik zielsbenauwd heel lang had gesmeekt en betoogd kreeg ik dora toch zo ver dat zij mij aankeek eerst met een gezichtje vol ontzetting dat echter langzamerhand kalmer werd tot het alleen nog maar vol liefde was en haar zachte wang tegen de mijne rustte toen zei ik haar met mijn armen om haar heen geslagen hoe innig innig veel ik van haar hield en hoe ik het mijn plicht achtte haar van haar woord te ontslaan omdat ik nu arm was en hoe ik het nooit zou kunnen dragen of te boven komen als ik haar verloor en hoe ik niet bang was voor armoede als zij het maar niet was en hoe ik al werkte met een moed zoals alleen een minnaar kende hoe ik al praktisch begon te worden en voor de toekomst te zorgen en hoe een welverdiende korst brood beter smaakte dan een geërfd feestmaal en nog veel meer van dien aard dat ik met een vloed van hartstochtelijke welsprekendheid uitstortte Waarover ik mijzelf verwonderde, hoewel ik er sedert mijn tante mij zo verbaasd had doen staan, nacht en dag over had nagedacht: Is uw hartje nog van mij, lieve Dora? zei ik met verrukking, want aan de manier waarop zij zich aan mij vastklemde, voelde ik wel dat het nog zo was. O ja, riep Dora uit. O oh ja, helemaal van u, maar o, oh, wees niet meer zo vreselijk. Ik, vreselijk voor Dora, spreek niet meer over arm zijn en hard werken, zei Dora, zich nog dichter tegen mij aandrukkend. O oh, nee, nee, maar liefste, zei ik, een welverdiende korst brood. O oh, jawel, maar ik wil niets meer van... Hooren, zei Dora, en Jip moet iedere dag om twaalf uur een lamscarbonaatje hebben, anders gaat hij dood. Ik was verrukt over haar kinderlijke lieftalligheid en verzekerde haar met zoete woordjes dat Jip met de gewone regelmaat zijn lamscarbonaatje zou hebben. Ik schetste een tafereel van onze eenvoudige woning, waar wij door mijn arbeid een onafhankelijk leven zouden hebben, en schetste ook het huisje dat ik in Highgate had gezien, met mijn tante op haar bovenkamer erbij. Ben ik nu nog vreselijk, Dora, zei ik teder. O, oh, nee, nee riep dora uit maar ik hoop dat uw tante veel op haar kamer zal blijven en ik hoop dat zij geen knorrig en lastig oud mens zal zijn indien het mij mogelijk zou zijn geweest nog meer van dora te houden ben ik zeker dat ik het deed maar ik voelde toch dat zij een beetje onhandelbaar was het smoorde mijn pasgeboren geestdrift toen ik bemerkte hoe moeilijk het was haar in die geestdrift te doen delen. Ik probeerde het echter nog eens. Toen zij weer helemaal bedaard was en zij Jip, die op haar schoot lag, zachtjes aan zijn oren zat te trekken, zette ik een ernstig gezicht en zei: Liefste, mag ik nog iets zeggen? O, wordt als het u belieft niet weer praktisch zei dora vleiend want daarvan word ik zo bang hartelief antwoordde ik er is niets waarvoor gij bang hoeft te zijn het is alleen maar mijn bedoeling u de zaak anders te doen zien ik wil u alleen maar meer moed en kracht doen krijgen dora och maar het is zo akelig riep dora uit wel nee liefje Volharding en geestkracht kunnen ons veel erger dingen leren dragen maar ik heb helemaal geen kracht zei dora haar krullen schuddend kom geef jip nu een zoentje en wees gezellig het was onmogelijk te weigeren om jip een zoentje te geven toen zij hem daartoe aan mij voorhield en haar eigen roze rood mondje als tot een kusje samentrok om mij te beduiden hoe ik die operatie moest verrichten, die zij verkoos dat precies midden op zijn neus zou plaats hebben. Ik deed wat zij mij gelastte mij daarna zelf voor mijn gehoorzaamheid belonend en zij deed mij, ik weet niet hoe lang mijn voorgenomen ernst vergeten. Maar, mijn lieve Dora, zei ik, die eindelijk hernemend, ik had iets willen zeggen. Zelfs de rechter in het prerogatieven hof had op haar verliefd kunnen worden, als hij haar zo haar handjes had zien vouwen en naar mij opsteken, mij biddend en smeekend om toch niet meer vreselijk te zijn dat zal ik heus niet meer zijn lieveling verzekerde ik haar maar lieve dora als gij er van tijd tot tijd eens aan zoudt willen denken niet om u droevig te maken verre van dat maar om u integendeel moed te geven als gij er van tijd tot tijd eens aan zoudt willen denken dat gij met een arme jongen zijt geengageerd och nee nee riep dora dat is zoo erg vreselijk helemaal niet mijn hartje zei ik opgeruimd als gij maar van tijd tot tijd daar eens aan denken wilt en nu en dan eens op het huishouden van uw papa wilt letten en uw best doen om u wat te oefenen in het rekenen en boekhouden bijvoorbeeld de arme dora ontving deze raad met iets dat half een snik half een geel was dat zal later heel nuttig voor ons zijn vervolgde ik en als gij mij wou beloven om een beetje te lezen in in een kookboekje dat ik u zal sturen dan zou dat voor ons allebei heel goed kunnen zijn want ons levenspad, mijn Dora, zei ik onder het spreken, warm wordend, is nu ruw en rotsig en het is aan ons het te effenen. Wij moeten vechten om vooruit te komen. Wij moeten dapper zijn. Er staan hinderpalen op onze weg, die wij moeten overwinnen en verpletteren. Zo wilde ik. Met gesloten vuist en een gezicht vol opgewonden geestdrift voortgaan, maar het was in het geheel niet nodig dat ik voortging. Ik had genoeg gezegd, ik was weer even ver. O, zij was zo verschrikt. O, waar was Julia Mills? O, zij wilde naar Julia Mills. En o, ik moest toch maar weggaan, zodat ik kortom volstrekt niet meer wist wat ik zei of deed en als razend door de kamer vloog ik dacht dat ik haar ditmaal de dood had aangedaan ik sprenkelde water in haar gezicht ik viel op mijn knieën. ik trok mij aan mijn haren ik noemde mij zelf een gevoelloze barbaar en een redeloos beest ik smeekte haar om vergiffenis ik bezwoer haar mij even aan te kijken ik haalde juffrouw mills werkdoosje overhoop om naar een reukflesje te zoeken en in mijn zielsangst nam ik daarvoor een kokertje en stortte al de naalden over dora uit ik schudde mijn vuisten tegen jip die even razend was als ik ik bedreef alle buitensporigheden die ik maar kon bedrijven en was vrijwel op de rand van de waanzin toen juffrouw mills de kamer binnenkwam wie heeft dat gedaan riep zij uit haar vriendin te hulp snellend ik antwoordde ik juffrouw mills ik heb het gedaan of iets van dien aard en verborg mijn gezicht in het canapé kussen eerst dacht juffrouw Mills dat wij ongenoegen hadden en de zoom van de woestijn van Sahara hadden bereikt maar weldra begreep zij hoe de zaken stonden want mijn lieve teerhartige Dora omhelsde haar en begon uit te roepen dat ik een arme dagloner was en schreide toen over mij en omhelsde mij en vroeg mij of ik al haar geld wilde hebben dat zij mij graag wilde geven en viel toen weer juffrouw mills om de hals en schreide alsof haar hartje zou breken juffrouw mills moet op deze wereld zijn gekomen om ons tot zegen te zijn zij liet mij met enkele woorden vertellen wat dat alles betekende troostte dora en overtuigde haar langzamerhand dat ik geen daglooner was uit wat ik gezegd had had dora geloof ik opgemaakt dat ik grondwerker was geworden en de hele dag met een kruiwagen over een smalle plank moest heen en weer lopen en bracht ons weer vreedzaam tot elkaar toen wij volkomen bedaard waren en dora naar boven was gegaan om haar ogen met rozenwater te wassen, schelde juffrouw Mills voor de thee. In de korte tijd dat ik met haar alleen was, zei ik tegen juffrouw Mills dat zij voor eeuwig mijn vriendin was en mijn hart zou moeten ophouden met kloppen, voor ik haar hartelijkheid voor ons zou kunnen vergeten daarop zette ik voor juffrouw mills uiteen wat ik zoo ongelukkig getracht had voor dora uiteen te zetten juffrouw mills antwoordde dat zij in het algemeen gesproken van oordeel was dat een hutje waarin tevredenheid heerste beter was dan een paleis met koude pracht en dat waar liefde was alles was ik zei dat dit volkomen waar was en vroeg wie dat beter zou kunnen weten dan ik die van dora hield met een liefde zoals nog nooit een sterveling had gevoeld maar toen juffrouw mills met treurige ernst opmerkte dat het voor sommige harten wel gelukkig zou zijn als dit zo was verzocht ik te mogen verklaren dat ik mijn opmerking tot stervelingen van het mannelijk geslacht beperkte daarop verlangde ik van juffrouw mills dat zij zou zeggen of er naar haar mening al of niet enige waarde viel te hechten aan wat ik over het rekenen het huishouden en het kookboek had geadviseerd na enig bedenken antwoordde juffrouw mills aldus meneer copperfield ik wil oprecht met u spreken. lijden en beproevingen vervangen bij sommige mensen de jaren en ik zal zo oprecht met u spreken alsof ik een abdis was. Nee, die raad is niet voor onze Dora geschikt. Onze lieve Dora is een troetelkeentje van de natuur. Zij is een schepseltje van licht en vreugde ik wil wel bekennen dat het goed zou zijn als zij het zou kunnen doen maar en juffrouw mills schudde haar hoofd ik werd door het laatste gezegde van juffrouw mills waarbij zij mij toch enigszins gelijk gaf aangemoedigd om haar te vragen of zij ter wille van dora als zij eens een gelegenheid vond voorzichtig dora's aandacht naar een dergelijke voorbereiding op een ernstig leven heen te leiden daarvan wel gebruik zou willen maken juffrouw mills beloofde dit zoo grif dat ik haar nog verder vroeg of zij het kookboek in bewaring zou willen nemen en als zij het dora onder de ogen kon brengen zonder haar al te veel te doen schrikken mij ook die gewichtige dienst zou willen bewijzen. Juffrouw Mills nam ook deze taak op zich, maar durfde er niet veel van te hopen. En Dora kwam terug en zag er zo aanvallig kinderlijk uit dat ik er werkelijk aan twijfelde of zij wel met zulke alledaagse dingen mocht worden lastiggevallen. En zij was zo lief voor mij en zo bekoorlijk, vooral toen zij Jip op zijn achterpoten liet staan voor een stukje brood, en deed alsof zij zijn neus tegen de hete trekpot duwde, tot straf voor zijn onwilligheid, dat het mij, als ik bedacht dat ik haar had doen schrikken en schreien, te moede was, alsof ik een soort monster was, dat in het bloemenpaleis van een kleine vee terecht was gekomen. Na de thee werd de gitaar voor de dag gehaald en zong Dora weer diezelfde aardige oude Franse liedjes over de onmogelijkheid om ooit iets anders te doen dan te dansen. Tralala, tralala, tot ik mijzelf voor een nog veel groter monster hield dan tevoren. Slechts één ogenblik werd ons genoegen verstoord en dit gebeurde even voordat ik afscheid nam toen juffrouw Mills bij toeval iets over morgenochtend zei en ik mij bij ongeluk liet ontvallen dat ik tegenwoordig verplicht was om voor vijven op te staan of Dora zich verbeelde dat ik nachtwacht was geworden weet ik niet precies maar het maakte een diepe indruk op haar en zij wilde niet meer spelen of zingen. Het lag haar nog op het hart toen ik haar goede nacht wenste en zij zei op haar aardige vleiende toon alsof ik haar pop was, placht ik te denken, nu moet ge niet om vijf uur opstaan, ondeugende jongen, dat is zo dwaas, maar lieveling, zei ik, ik ga vroeg aan het werk, maar doe dat dan niet, zei Dora, waarom zoudt ge? Het was mij, toen ik dat lieve verwonderde gezichtje aankeek, onmogelijk anders dan op een luchtige en scherzende toon te zeggen dat wij moesten werken om te leven. Och, wat een gekheid, riep Dora uit. Hoe zullen wij anders leven, Dora, zei ik. Hoe? Wel, dat doet er niet toe, zei Dora. Zij scheen te denken dat zij de zaak daarmee volkomen had afgedaan en gaf mij zo'n zegevierend kusje dat zo regelrecht uit haar onschuldig hartje kwam dat ik haar voor al de schatten van de wereld haar ingenomenheid met haar antwoord niet had willen ontnemen. Wel, ik hield van haar, en bleef van haar houden met heel mijn hart volkomen in die liefde verzonken maar ik bleef toch ook hard aan het werk en hield al de ijzers die ik nu in het vuur had voortdurend gloeiend en zo zat ik dikwijls s avonds tegenover mijn tante eraan te denken hoe ik dora toen had doen schrikken en hoe ik mijn best met een gitaarkist door het bos van hindernissen een weg zou kunnen banen tot ik mij begon te verbeelden dat mijn haren er grijs van werden